0: Des formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Baudoy. La chose semblait comme sans doute absolument certaine.
1: Nous sommes sur Radio-Cos-Commune, 93.fm, et vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis en compagnie de mon invité Emmanuel Fio. Bonjour Emmanuel, euh, je suis toujours heureuse de te voir et maintenant de pouvoir ajouter un volet à notre rencontre dans cette nouvelle émission des formes utiles. Tu abordes le monde par le biais de la poésie, l'espace en éclaireur. Dans ton travail, dans ce que tu appelles des appareillages, pierres, plumes, Bois flottant, des formes primaires du paysage que tu as glané, cherché, trouvé, compose une partition, un texte, dis-tu. Comme preuve peut-être ou empreinte d'une rencontre ou d'un passage. Instrument pour qualifier et non pas pour mesurer, ai-je lu dans un article te concernant. Et je rajouterai, qualifier peut-être la fugacité de l'espace, l'étendue du temps. Je pensais à un dialogue qui prendra tantôt les sinuosités d'une côte. Tantôt se ramifiera comme un estuaire qui cheminera, selon un dessin qui lui soit propre, en tout cas franchi de la chronologie, pour chercher la généalogie d'une intention. Je commencerai avec quelques vers de ce qui semblait être le premier poème de Blaise Andrar, la légende de Novgorod, de l'or gris et du silence. « En ce temps-là seulement, j'étais un vrai poète, quand on a 17 ans, comme dit Arthur Rimbaud, on n'a que poésie et amour en tête. » Et un peu plus loin, je voulais m'engouffrer dans la vie de la poésie. Et pour cela, il me fallait traverser la poésie de la vie. La poésie, tu l'as toujours en tête, Emmanuel.
0: Je, je crois que pour moi, ça a été euh, l'essentiel de, de ma formation. Hein. Euh, même si euh, je suis catégorisé euh, artiste visuel ou plasticien, ou, moi, je pense que j'ai appris à vivre avec la poésie. Et en particulier, tu citais Sandrars, c'est quelqu'un qui a été pour moi euh, presque fondateur. Quoi. Tu étais attiré par le Nord Oui, alors ça c'est le début. C'est le début. Euh, cette direction s'est imposée à moi, euh, c'est un point cardinal. Hein. Et je, Ça a été mon premier vrai voyage. En Laponie, c'est ça En Laponie, oui. Euh, qui n'a pas été fa si facile que ça hein. euh, c'était euh, euh, je suis même tombé malade je me, euh, en pleine forêt <rire> j'ai mis trois jours à, à revenir euh, en me traînant euh, lamentablement euh, euh, donc c'était initiatique hein, jusque là c'est à dire que le corps a hein, encaissé hein, comme dans les initiations il faut, faut faire le sacrifice quoi. Euh, bon ça s'est très bien fini mais euh, ça a été jusque là alors dire qu'est-ce qui m'attirait là-dedans, c'était euh, une aimantation en fait. Hein. Je crois que c'était une aimantation, quelque chose qui, qui est aussi inexplicable que l'aiguille de la boussole. quoi. Euh...
1: C'était pas de lecture
0: Non, il n'y avait pas de lecture. C'est pour ça que je, je suis même un peu perplexe devant cette question parce que je ne me la suis jamais posée. Je ne me la suis pas posée avant de partir, je ne me suis pas posée cette question lorsque j'étais sur place. Et depuis, c'est vrai que je ne me suis pas posée la question de cette attirance. Il y avait certainement l'idée d'un espace dénudé, l'idée d'un espace sauvage, l'idée d'un de, de, euh, espace ouvert.
1: Mais tu vois, tu dis maintenant ça me... Tu dis boussole, et oui. pourtant, tu es parti au nord. Donc, tu vois, c'est comme tu été aimanté par le nord. Oui. Tu cherches le nord, d'une manière. C'était comme, un... tu vois, la liaison entre le nord et la boussole.
0: Oui, bien sûr, c'est ça. Alors, c'était peut-être une nécessité pour moi de, de me repérer à un moment où j'avais décidé de, de, me, de me lancer dans cette aventure poétique qui peut commencer aussi par un... un un trouble qui est une traversée du vide ou quelque chose comme ça. Et à un moment, il faut bien euh, construire euh, quelque chose, trouver une direction.
1: Euh, tu as aimé les mots Inuit, tu as regardé une baleine dans les yeux, c'était formidable.
0: Oui, alors, euh, l'affaire <rire> des Inuits est plus, euh, est plus tardive. Euh... C'est vrai que ça, ça a été une, une rencontre mais beaucoup plus consciente certainement. So, ouais, C'était un autre voyage ou... Oui, c'est même une autre époque, hein, euh, il y a une dizaine d'années de décalage. Euh, c'est beaucoup moins inconscient, c'est euh, euh, plutôt de l'ordre de la rencontre et de la reconnaissance. Je voyais dans cette culture quelque chose qui, qui était relativement proche de ce que je vivais moi-même. Alors euh, et puis et puis il y avait des des rencontres intéressantes. Je pense à à une rencontre qui avec une femme inuite qui s'est pas fait du tout à euh, au Canada ou qui s'est fait à Paris curieusement. Elle était invitée à l'UNESCO pour faire une conférence sur euh, sur sa culture et dans la dans la salle il y avait une espèce de tête d'œuf, un type des ministères, euh, qui n'a pas pu s'empêcher de poser une question à la fin de sa conférence, et qui lui a dit « Mais enfin, je ne comprends pas, votre peuple, pourquoi s'est-il arrêté dans un territoire aussi euh, hostile et épouvantable ?» Et elle, qui était euh, par provocation habillée avec une petite mini-jupe en peau de phoque, qu'elle avait fait elle-même, elle a répondu tout na naturellement, non, ce que, ce que vous voyez comme hostile, nous, on le voit comme beau. On y voit de la beauté. Bon, ce qui a permis de clouer le bec à cet imbécile, mais cette personne m'avait intrigué de par sa réponse, de, de par son aspect un peu provocant. Et, et on s'est retrouvés dans les couloirs après et on a discuté. Et comme les femmes inuites, quand elles discutaient, elles jonglaient en même temps avec des petites balles ce qui est une, une activité euh, tout à fait normale. Hein. Les femmes jonglent beaucoup, dans plein de circonstances. C'est une explication, hein. c'est que lorsqu'elles portent leur enfant, l'enfant euh, euh, montre sa tête derrière l'épaule de la mère et regarde dans le sens de la mère. Et ces femmes euh, inuites jonglent pour éveiller l'enfant. Les enfants mmh. regardent la balle qui n'arrête pas de, de bouger, et, et cette femme jonglait vraiment bien, avec trois ou quatre balles. Enfin, j'étais émerveillé, moi. Et, et tu ne
1: sais pas jongler, j'imagine.
0: Autrement, <rire> mais... <rire> le... Donc, je lui manifeste mon admiration. Et elle éclate de rire. Elle, elle parlait assez mal français, hein, même plus que mal. Et elle éclate de rire et elle me dit « Ah, très, très difficile !» Et ce mot de « difficile » est tellement beau donc, euh, des fois, euh, effectivement, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ces allées et ces venues, ces voyages, euh, ce n'est pas tant le, le, d'aller vers des territoires qu'on ne connaît pas. Ou de... Non, ce qui m'intéresse, c'est de, de faire ces rencontres où il y a une reconnaissance. Et plus la distance entre les personnes, par exemple la distance culturelle, est éloignée, et plus la rencontre est difficile, plus ça devient intéressant.
1: Tu étais attiré par le Nord, l'Afrique, tu n'y pensais pas. Pourtant, après ton premier voyage au Bénin, tu es revenu avec Constance. Bamako, Gené au pays Dogon, Mali, le Sénégal, le Cameroun. Mmh. On aurait dit que tu as trouvé quelque chose qui te manquait. Il <coughs> y a un peu de ça ou
0: que, Je ne sais pas si ça part d'un manque, on ne sait jamais trop. Hein. Est-ce qu'il y a une question de
1: manque C'est alors un agrandissement
0: Oui, je préfère le mot d'agrandissement. Il hein. euh, y avait surtout euh, un manque de compréhension chez moi. Je, je, à l'époque, je vivais euh, dans le quartier de la Goutte d'Or, qui était très africain. Euh, donc je vivais dans une espèce de little Africa, on va dire ça comme ça, parisienne. Mais je n'avais jamais été euh, attiré comme j'avais été attiré par les cultures, euh, effectivement les cultures du Nord, les cultures asiatiques, ou euh, les, tout un tas d'autres cultures. Hein. Mais l'Afrique, je n'arrivais pas à saisir. Ça ne voulait pas dire que je n'admirais pas l'art africain, tout ça, mais la culture elle-même, je n'arrivais pas à saisir vraiment. Et à un moment, je me suis dit, il bah, faut aller voir. C'est en allant voir, c'est en se déplaçant qu'on peut être... Peut-être on peut trouver une compréhension qui est plus, même corporelle. Et c'est vrai que ça a été un saisissement. C'était une... C'est presque la Terre qui a parlé.
1: C'était physique
0: Oui. Là aussi, j'ai retrouvé quelque chose de, de moi qui pouvait vivre dans cet environnement-là. Quelque chose de moi qui ne pouvait pas vivre ailleurs, mais qui là pouvait se, 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 manifester. Oui, se manifester, où je pouvais euh, élaborer des choses. Euh, donc c'est un contexte favorable, en quelque sorte, qui, euh, qui permet de, de libérer quelque chose qui était là, euh, latent. Voilà.
1: Donc d'abord, c'est l'espace. Hein. C'est l'espace, tu dis l'espace vide euh, dans le Nord. Après l'espace, on ça,
0: ça a fait que c'est plutôt l'espace plein. Hein. <rire> il y a. Oui,
1: mais dans le nord, quand tu vas vers le nord, euh, enfin en tout cas au Bénin, euh, avec les, la terre rouge, avec euh, il y a quelque chose de très corporel. Je ne sais pas comment dire quelque chose dans l'espace qui n'est, enfin moi, qui, moi je l'ai pas vu ailleurs.
0: On peut le retrouver peut-être en Australie ou quelque chose comme ça, ce, cette corporalité de, de la terre. Mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est très prégnant. Quand je disais, oui, c'est peut-être au nord, il y, a, il y a le vide. Là, en Afrique, il y avait le plein. Mais quand je dis le plein, c'est le plein de. On a l'impression d'un espace saturé de force, de, de forme et de force. Et, et les deux sont liés. On a l'impression, effectivement, que. que alors, c'est culturel, j'imagine. Hein, c'est imprégné de culture euh, et, et que les choses sont, sont plus vivantes, plus actives.
1: Tu proposes une bourse au Brésil. Tu loues un atelier à Salvador de Bahia et tu découvres la poésie de la vie. Tu dis dans ton livre Fuir vers le réel J'aimais Salvador de Bahia plus que de raison. Qu'est-ce qu'a signifié le Brésil pour toi
0: Alors, la bourse, j'ai été la demander. Hein?
1: <rire> ah Mais on ne te l'a pas offerte <rire>
0: Ah, euh, non, quand on a envie de quelque chose, il faut aller le chercher quand même. Euh... Ah,
1: donc tu voulais aller au
0: Brésil Oui, oui, oui. Était... Après l'Afrique ça, ça a été, oui, euh, pendant l'Afrique. Mais euh, j'avais été déjà de, de nombreux fois en Afrique avant de partir au Brésil. Euh...
1: Non, mais ce que je veux dire, est-ce que le fait de vouloir aller au Brésil, ça avait un rapport avec le fait que, tu sais, Porto Novo, par exemple, au Bénin il a... Enfin, mm -hmm. une partie, elle est construite par les descendants. Mm
0: -hmm. euh, oui, sans doute, il y avait un rapport. Hein. Il y avait un rapport. Ce qui m'intéressait de loin, ce qui m'intéressait de loin au Brésil, c'était ce qu'ils appellent Mishtura, le mélange. Et c'était une époque aussi où j'étais devenu plus conscient dans mon esprit le fait que, à partir d'un moment, voyager avait pour but d'essayer de voir s'il y avait des lieux au monde, aujourd'hui, euh, où euh, une vie poétique était plus favorable. Enfin, le contexte était plus favorable à une vie poétique. Voilà, on pourrait le dire euh, mieux dans ce sens-là. Je cherchais ça, c'est-à-dire j'expérimentais je, je, des destinations où mon intuition me disait peut-être là, on peut vivre poétiquement. Plus mais j'aimerais
1: te poser quand même la question. C'est quoi vivre poétiquement pour toi
0: C'est vivre au Brésil. <rire> ah, euh, C'est pas qu'une boutade. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était euh, pas moi vivre euh, poétiquement, mais collectivement vivent dans un, dans un environnement qui favorisait ça, où les gens, quand on leur dit euh, « poétique », ils sautent pas au plafond, où ils ne commencent pas à rêver, rêvasser, où euh, ça n'excite pas leurs petits sentiments intérieurs. Non, non c'est la vie qui est poétique, la vie qui, qui, qui bouge. Quoi. Et, et je pense que dans ce registre-là, euh, la culture brésilienne... Enfin les Brésiliens c'est les champions du monde quoi c'est euh, et dans une, moderne, une réelle modernité c'est-à-dire que il y, y a pas quelque chose de nostalgique il euh, y, y a quelque chose d'actuel quoi euh, parce que c'est relativement facile d'imaginer de, euh, nostalgiquement des, des temps ou des espaces plus poétiques euh, quand la vie est là, la vie, euh, la vie est dure, la vie n'est pas facile, surtout au Brésil. Hein, est pas... Elle est plutôt brutale et violente. Mais grâce à Deus. Et grâce à Deus. <rire> oui. Alors il y a ça, il y a de la religiosité. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette capacité, cette fluidité qu'il y a chez les Brésiliens à euh, être à la fois très religieux et très païens à être très violent et à être très doux, à être euh, très sensuel et à être très pudique. À... Ils ont une capacité que je ne m'explique toujours pas à, à passer d'un registre à l'autre, ou de parfois mélanger les deux à une vitesse et à... oui, avec une habileté. Euh...
1: Parce que ça coexiste d'une manière. C'est juste que de temps en temps, il y a une partie qui... Qui, se, qui est plus en évidence et l'autre. Hein. C'est comme lorsque tu disais pour grâce à sa Deus. Euh, elle a perdu deux enfants, mais grâce à sa Deus, il lui reste encore un. Ou euh, quelque chose de cet ordre-là, tu vois, les deux se. Ce...
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr que tout, tout, tout est là. Mais comment faire vivre avec rapidité, avec, euh, avec euh, une certaine harmonie, malgré tout euh, tous ces contraires euh, ça c'est quelque chose qui m'a frappé, qui m'a émerveillé euh, et qui est pour moi une des choses qu'on retrouve dans la, dans la poésie la poésie permet ça de sauter d'un registre à un autre de, de vivre les, les deux à la fois de, et, et c'est peut-être en ça aussi qu'une vie poétique est possible là-bas plus, plus facilement que dans un monde rationnel comme le monde occidental euh, de l'hypermodernité. Euh, alors ça, oui, c'est vrai que ça m'a... Je crois que j'ai appris ça. J'ai appris... J'ai appris plusieurs choses là-bas. J'ai appris aussi... Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'expérimenter de, des, des... Les cultures inventent des, des, des sentiments qu'on ne connaît pas parfois. Par exemple, la saoudage. Qui est au Brésil beaucoup moins tragique. Mais c'est ce que je
1: voulais dire. Tu disais qu'il n'y a pas l'idée de nostalgie. Pourtant, il y a la saudade. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la saudade portugaise.
0: Pas, pas exactement, non. C'est tropicalisé. C'est à la brésilienne. Et, et c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'effectivement, il y a cette nostalgie qui est euh, un sentiment qui n'est pas vu négativement, mais où il peut y avoir une certaine tristesse simplement, cette tristesse est accompagnée d'un du, sentiment un peu, euh, qu'on peut que connaître. C'est-à-dire qu'étant triste, on se sent vivant. Oui, je vois. Cette, cette traversée de la tristesse fait qu'on se sent euh, euh, vivant. Et ça, euh, ça permet d'avoir une vitalité en plus. Donc il y a à la fois la tristesse et, et la vitalité qui est déclenchée. C'est ça, la saudade. Et c'est... Tant qu'on ne sait pas que ça existe, on, on, a, on a du mal à le, à le créer chez soi, hein. euh, en soi plutôt. Et, et ça, ça a été en particulier une découverte intéressante pour moi. Le... Parce qu'ici, la nostalgie est vécue comme, euh, comme quelque chose de, de très négatif. Enfin, Si vous dites que vous êtes nostalgique, euh, on vous dit euh, « bon, bah, prends des médicaments, t'es au bord de la dépression ». Ou alors, tu n'es tu, tu tu es pas positif, tu es pas, euh, alors que la nostalgie est l'un un des sentiments euh, extrêmement beaux qu'on peut, euh, qu peut ressentir.
1: Bon, je dirais que la nostalgie, aujourd'hui, peut-être ici, elle est perçue ainsi. Je ne sais pas s'il y a 100 ans, elle était perçue de la même manière. Je hein, oui. pense que le, la société change. Bien sûr. Et on ne sait pas trop comment s'adapter. On élimine certaines choses. Hein. Qui mmh. semble nous empêcher de vivre.
0: Oui. Je pense qu'on est dans une espèce de, de présentisme qui ne se prête pas à regarder en arrière. Quoi. Certainement. Mais la nostalgie, ce n'est pas regarder en arrière, c'est faire revivre des choses aussi.
1: Je me rappelle aussi le passage dans ton livre où tu pars à l'aveugle faire un détour de 700 km, hein, juste pour la beauté d'un nom dans des contrées inhospitalières, pour le feliz Deserto. C'est ah. ça qu'il s'appelait, il me semble. Tu pensais même à une catégorie, la topo-poétique, hein. toujours de ton livre, et à un nom, le topo-poème, qui aurait comme définition « précipité poétique de la réalité vécue d'un lieu
0: <rire> ». J'étais en forme quand j'ai écrit ça. Hein. Oui, c'est bon. « Le
1: précipité poétique de la réalité vécue d'un lieu
0: ouais, ». J'ai toujours été sensible au, au nom des lieux. Hein. Et quand il n'y avait pas de nom de lieu ou qu'il me... Il ne me plaisait pas, euh, j'en ai inventé un. Euh... J'ai
1: vu celui qui est très long, euh, que je ne pourrais pas reproduire, je ne l'ai pas noté. Ah. Inuit, tu as dit. Il y avait un nom qui faisait quelque chose comme 25 lettres. Hein, qui était ah un... oui,
0: j'ai pu l'écrire, mais je n'arriverai <rire> pas à le, à le redire. C'est une langue agglutinante, alors il y a, y, a, y a plein de, de syllabes qui s'accrochent les unes aux autres. C'est très difficile de, de s'en rappeler. Hein. Oui, la, cette sensibilité au nom. Par exemple, encore il y a quelques jours, j'étais dans un endroit qui, a priori, euh, n'est pas très politique celui-là, euh, mais beau quand même, hein, très beau. C'était euh, J'étais à Saint-Jean-Cap-Ferrat, euh, qui est aujourd'hui, je crois que c'est un, un des endroits les plus chers au monde, euh, euh, avec des villas et, et des oligarques russes. Mais bon, ça reste très beau. La côte reste très belle. La lumière est très belle. Et j'ai fait des recherches comme ça. Et Saint-Jean-Cap-Ferrat, avant de s'appeler Saint-Jean-Cap-Ferrat, ça s'appelait les bandits.
1: Mmh. Et, et là, ça t'intéresse plus. Là, ça
0: m'intéresse <rire> plus déjà. <rire> les bandits. En fait, des, les bandits, c'était des pâturages hein, où on amenait les moutons euh, euh, à la fin de l'été. Effectivement. Si je marche sur un, une terre qui s'appelle les bandits ou une terre qui s'appelle Saint-Jean, euh, c'est pas pareil. Mes pieds euh, s'appuient pas pareil sur la, sur la terre et mon esprit marche pas de la même manière. Et pour en venir à la question, là, quand j'ai vu sur une carte... Oh, euh, du Brésil, un lieu qui s'appelait Feliz Deserto, qui est euh, donc le, je sais pas un désert heureux, un désert joyeux, hein, c'est ça. Euh, je me suis dit faut y aller. Bon, sauf que quand j'ai commencé à regarder, c'était oui, 700 ou 800 km à faire sur des routes pourries. Hein. Euh, mais bon, devant l'appel d'un mot, on ne peut pas résister. Donc on fait, le, on fait ça, on arrive la nuit, euh, euh, ça devient un peu, un peu difficile. Et puis on, on tombe sur quoi Sur une espèce de, de désastre, quoi. C'est un village très pauvre qui vit l'économie locale, c'est les huîtres. Hein. Ils ramassent des huîtres dans les mangroves. Et d'ailleurs, quand on arrive, il y a une place avec une, une gigantesque huître en béton. C'est pas en un désert Non, non c est, c est... pourquoi oui. désert Parce qu'il y a des dunes. Il y a tout euh, un, un territoire de dunes qui, euh, qui évoque le désert. Hein. Et il y avait cette énorme huître sur le rond-point euh, peinte en jaune jaune pâle, euh, c'était <rire> à pleurer, quoi. c'était vraiment à pleurer avec des gens renfermés. Euh... Comme des huîtres. Oui, comme des huîtres, fermés comme des huîtres, exactement. Et Parce que malheureux, parce qu'on peut le comprendre. Hein. Et donc, il fallait vite lever le camp, hein, parce que la seule auberge qui était là, elle était entourée de fils barbelés... Euh... Euh, la moitié d'un de, de, côté de l'auberge était ensablée, euh, il y avait du sable jusqu'au premier étage. Ouais, c'était peu avenant, quoi, peu avenant. Donc, il faut lever le camp, quoi. Quand on peut être attiré vers un endroit, mais quand on sent que c'est pas bon, il faut, faut être rapide, quoi. Parfois, il
1: faut se contenter du nom.
0: Oui, mais un nom sur une carte, c'est pas tout à fait euh, pareil qu'une qu réalité, quoi. Je pense que le langage, c'est comme l'art. Enfin, pour moi, le langage, c'est un propulseur. Quoi. Il, nous, il nous entraîne, il nous propulse quelque part. Mais ce qui est intéressant, c'est la vie.
1: Mais peut-être que ce Félix Déserte, il était Félix auparavant. J'imagine que si on lui a donné ce nom, c'est qu'il y a eu un moment où il était heureux et que maintenant, il, ça s'est transformé. Je ne pense pas qu'on appelle Félix Déserte un endroit comme tu le décris.
0: Mm -hmm. Des fois, les hommes se trompent. Hein.
1: Ouais. Peut-être que c'était un souhait.
0: Oui, c'est ça, ça peut être un souhait. Il compense assez...
2: saber só porque disse que não me quer não quer dizer que não vai querer pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber, só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vai querer, pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de se dar e pode aparecer onde ninguém ousaria se pôr só porque disse que de mim Vai saber, vai saber vai saber vai saber vai saber vai saber não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber só porque disse que não me quer não quer dizer que não vá querer Pois tudo que se sabe do amor É que ele gosta muito de mudar E pode aparecer onde ninguém ousaria Supor Só porque disse que de mim não pode gostar Não quer dizer que não venha reconsiderar Pensando bem pode mesmo chegar A se arrepender ce sera tardé demain, va savoir.
1: Je pensais que tu pourrais nous dire quelques mots euh, sur Kenneth White, parce que ça a été, d'après ce que j'ai compris, ça a été révélateur. Ou, en tout cas, ça t'a accompagné. Euh...
0: Ouais, ça, ça, ça a été une rencontre déterminante, même, dans ma vie. Hein. Je peux, je peux euh, je aller jusqu'à employer ce mot-là. Euh...
1: C'est donc l'auteur de la géopoétique, mais tu, on sauras en dire plus, mais je pense que c'est comme ça qu'on...
0: Oui, c'est vrai que j'ai d'autant plus d'envie de, d'en parler parce qu'il est décédé il y a deux mois, je ne sais pas. Donc, bah, c'est toujours bien de parler des gens euh, qui sont partis, auxquels on était attachés. Mais ça, ça a été une rencontre très, Alors, très importante. Et j'avais quoi J'avais 21 ans, 22 ans peut-être. C'était une époque où je faisais mes études où je ne trouvais pas dans les institutions mon compte. Je n'avais pas l'impression que j'arriverais à être artiste en fréquentant ces lieux institutionnels. Donc je rôdais, j'essayais de trouver, des. je venais d'arriver à Paris. J'étais euh, très heureux d'être à Paris. Ça me permettait de faire des rencontres euh, qui me paraissaient impossibles. Euh, dont cette rencontre-là, j'avais lu ses livres et j'avais appris qu'il enseignait à la Sorbonne. Donc j'avais été le voir et je lui avais demandé, comme à beaucoup d'autres personnes, euh, comme à Gilles Deleuze ou à des gens comme ça, j'allais les voir et je leur disais, moi je ne veux pas de diplôme, ce que je voudrais c'est apprendre. Et donc j'étais en auditeur libre. Alors évidemment quand on arrive comme ça, généralement ces gens-là ils vous prennent en affection parce qu'ils disent, vraiment lui, euh, il ne demande rien, il, 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 il doit s'intéresser à ce qu'on dit. Et donc pendant une année j'ai suivi euh, ces cours lui, euh, il le faisait un peu de manière clandestine, c'était des cours un peu clandestins, parce que je crois qu'il était embauché pour faire des cours d'anglais dans, dans une fac, mais en fait il n'en tenait pas compte, c'était un cours de poésie contemporaine. Bon, C'était une époque aussi de liberté, hein, où les gens arrivaient encore à trouver des espaces de liberté. Euh, C'est pas sûr que ça soit encore très possible aujourd'hui, j'en sais rien. Euh, toujours est-il que ça a été une année, pour moi, vraiment formatrice et pas seulement émerveillante. C'est-à-dire que je crois qu'il lui-même était dans une période très créative. Et puis...
1: Il avait de... une revue
0: Non, ça a été plus tardif, ça. Ça a été plus tard, Diff, été plus tard oui. Non, non, là, je pense que c'était un moment où vraiment son œuvre se construisait, et il était dans un, oui, dans, dans un moment très, très créatif, avec une vitalité, avec euh, un charisme très, très fort, une générosité aussi énorme. Et donc là, il, il m'a ouvert mille portes euh, un, en, en une année. Quoi. Moi, j'avais du travail pour une vie après. C'est vrai que j'avais bon, fait ce que j'avais pu pour être à peu près cultivé, mais euh, je n'étais pas quelqu'un de très cultivé. Et là, d'un seul coup... Euh, S'ouvrait d'un seul coup, quoi. C'était merveilleux, quoi. Le monde devenait large, grand, immense, même. Et donc, tu
1: as commencé à lire euh, les ouvrages dont il parlait, oui, c'est ça. Mmh.
0: Il y avait des noms d'auteurs qui sortaient, et euh, c'est comme ça que j'ai pu découvrir des gens comme Gary Snyder, comme euh, Whitman. comme euh... C'est très axé sur la poésie euh, anglophone et américaine. Il et... était anglais. Lui, il est originaire d'Écosse. Écossais. Écossais, ouais. oui. Et donc ça, ça ça a été... Alors au bout d'un an, j'ai senti un peu qu'il y avait aussi un danger à ça, c'est-à-dire que...
1: Euh, vie... Tu as à... Oui,
0: c'est ça, c'est que rien ne pousse au pied d'un grand chêne, comme disait... Euh, Bancouche, bon. voilà. Donc au bout d'un an, j'ai levé le camp... Et j'ai continué à travailler. Hein. Et je ne sais pas, une dizaine d'années après, je l'ai croisé par hasard à Paris, à un moment où il, voulait, il avait ce projet de, de fonder un institut international de géopolitique. Tu et peux
1: dire deux mots, peut-être, sur la géopolitique Oui.
0: Donc, quand on s'est rencontrés, il a évoqué ça, on a été boire un verre, euh, et, et moi, je lui ai dit, « Ouais, ok, je suis ton homme. J'y vais. Euh, » Alors, c'était quoi, le projet c est, c est Cette notion euh, donc c'est un, un espèce de concept, un hein, fédérateur, autour bah, de cette notion géo, bah, c'est la terre, et poétique, euh, bah, c'est le logos, trouver un langage, trouver euh, une relation nouvelle à la terre. Donc c'était dans le début des années 90, si je ne m'abuse, euh, le monde n'était pas du tout prêt à recevoir ça. Hein. Aujourd'hui, certainement que ça, ça aurait un écho beaucoup, très différent.
1: Hein. Tu veux dire un rapport bienveillant à la terre
0: alors, bienveillant, moi j'aime pas ce mot-là, mais euh, d'essayer de, à la fois de déconstruire notre relation euh, moderne à la Terre, mais pas, pas passer son temps à ça, surtout faire une proposition, et une proposition d'ordre politique. Qu'est-ce que ce serait qu'une relation poétique à la Terre C'était ça la question. Alors il y avait tout un travail à faire de, de reconstruire euh, une histoire, enraciner cette notion, parce que amener un concept nouveau, c'est une chose, mais il faut l'enraciner quelque part. Donc il y avait tout un, un, un historique à reconstruire, en dehors de ce que lui appelait l'autoroute de l'histoire. D'aller chercher dans d'autres cultures, des tentatives qui pouvaient être inspirantes. Et puis, euh, à partir de là, faire une proposition euh, euh, actuelle, dans le contexte actuel. Et il y avait cette idée aussi que ça soit international, parce que c'était au niveau de la Terre. Et aussi que ce soit euh, transdisciplinaire, c'est-à-dire on a vu arriver des gens qui étaient géographes, qui étaient euh, philosophes, qui étaient euh, écrivains, qui étaient danseurs, qui étaient euh, psychanalystes, Artiste. artistes. Un certain nombre de colloques ont été organisés autour de cette notion. Il y a eu des ateliers dans certains pays qui ont été euh, mis en place. Il y a eu une revue qui a été créée avec plusieurs numéros, ce qui est déjà pas mal pour une revue, hein. Et donc ça a été une aventure collective en, à un moment où le collectif n'était euh, était pas non plus en odeur de sainteté hein. on a eu des mouvements, parce que dans, je crois que dans la tête de Kenneth White, il y avait euh, ce qui s'explique par son âge aussi, sa génération il y avait euh, ce modèle du surréalisme mais dans les années 90, il y avait les artistes ou les créateurs étaient des gens, euh, des individus indépendants. Il n'y avait pas d'idées de, de, de groupe. De groupe ouais. Et ça, un peu inactuel, il y avait un côté inactuel à ça. Et ça, ça a, été, ça a certainement été quelque chose de difficile à, à construire. Hein.
1: Tu aimes le mot considérable il inclut une étendue et en même temps désigne ce qui est digne d'être considéré. Dans ton travail, tu prends les deux, tu prends le large et embrasses l'étendue pour prendre en compte et rendre compte de ce qui s'y trouve. Tes créations se font avec ce qui est déjà créé. Tu reconnais et prends en considération le, ce considérable. Tu te considères alors, tu ne modifies pas. Tu cueilles, hein. tu ne modifies pas parce que ça serait perturber un ordre qui existe. Tu, ça serait déranger la création qui te précède
0: Mais Alors, pour qu'on comprenne bien, effectivement, dans, dans les œuvres que je fais, j'utilise des éléments de la nature que je ne modifie pas. C'est un principe d'assemblage, d'appareillage. J'aime bien, euh, bien aussi le mot d'appareillage, parce que c'est à la fois partir et à la fois assembler. Hein. Appareillage, c'est plus, plus complexe déjà. Est-ce que c'est... Non, ce qui m'intéresse, c'est surtout... Dans le fait de prendre des éléments euh, comme des pierres, comme des, des plumes d'oiseaux, comme des, des bois flottés, ou je ne sais quoi, c'est de, de considérer, et j'emploie le mot là, directement, sans m'en apercevoir, mais de considérer que ces, ces éléments sont déjà un langage. Ce sont déjà des éléments de langage. dans, s'agit pas, pas de la matière première. Je pourrais prendre une pierre et la tailler et la considérer comme une matière première. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les formes premières. Comme des formes de langage, ces pierres... Euh, euh, voilà, c'est ça. Et, et que tout ça est compatible. Dans un espèce d'espéranto euh, un peu bizarre. Est-ce que ça fait langue Je ne sais pas. Mais c'est... Euh, c'est comme le chuchotement du monde. Il y a le bruit du vent, les feuilles, il y a les bruits des oiseaux, il y a le bruit de la rivière. Et tout ça se mélange dans notre oreille. Euh, on ne comprend rien, mais on, on vit, on habite ce monde sonore. Tous ces éléments, c'est du même ordre. Ils, ils sont là et ils créent presque un langage. Et ils sont à considérer en tant que tel, à mon, à mon avis alors considérer oui c'est un mot qui, qui me trotte dans la tête depuis au moins six mois euh, et dont j'arrive pas à me débarrasser il y a souvent ça, il y a des mots qui m'attrapent comme ça et qui, qui font leur nid dans ma tête et, et, et je, dois, je, dois, je dois faire avec ces mots là considérable c'est magnifique justement parce qu'il y a ça, c'est vaste et c'est à considérer Considérer, c'est avec les étoiles. Hein. C'est un beau mot. Hein.
1: Tu as l'étymologie considéré Oui. Ouais, c'est avec les étoiles.
0: Oui, c'était... Je pense que l'origine, elle est dans le, les observations astronomiques ou quelque chose comme ça.
1: Mais, comment dire... Euh, parce qu'on ne voit pas, on ne peut pas voir à la radio tes appareillages. Hein. Mm -hmm. Tu cueilles des pierres, mais ce pas des pierres... Euh, tu dis que c'est des simples cailloux. C'est...
0: Ah oui, ce pas des pierres précieuses. Ce pas des
1: pierres précieuses, ce pas des pierres ouais. semi-précieuses, ce pas des pierres qui ont euh, un quelconque, une quelconque qualité euh, exceptionnelle.
0: Oui, c'est vraiment. Le... Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un choix. Euh... Alors, des fois, pour m'amuser, je dis je cueille ces pierres quand elles sont mûres. Alors elles sont mûres quand j'ai la capacité de les regarder peut-être, de les considérer, c'est peut-être ça l'indicateur de mûrissement. Euh, c'est toi qui es mûr. Oui, est ça, est, bien <rire> sûr que c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ce moment-là où on ne sait pas trop hein, lequel décide pour l'autre. C'est ça une, une vraie rencontre. Hein. Et... Alors, il y a des amateurs de pierres. Il hein. y, y a des amateurs, effectivement, de pierres rares. Euh, en Chine, il y avait beaucoup d'amateurs de pierres qui ressemblaient à des montagnes, euh, des... mais qui étaient très sophistiquées et... et qui étaient vendues très chères. En il fait. y a cette tradition-là. Non, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est des fois des, des, des pierres qui ne valent pas grand-chose, quoi, mais qui... Euh qui sont propices à, à, à une amorce, quoi. Euh... Alors, il y a eu tout un moment, euh, un long moment, hein, où j'étais très, très attiré par ce monde minéral, où j'ai même euh, un... Je me disais que dans le futur, vraiment, euh, lorsque il y aurait trop d'art, ça, ça deviendrait trop artistique... Euh, je me réfugierai au bord d'une rivière et je finirai ma vie en devenant champion du monde de ricochet, <rire> ce qui me semblait une... Une <rire> un activité, avenir possible, oui, oui. où là je ferais voler des pierres, ça serait ça, ou faire, oui, faire voler des pierres sur une rivière, ça serait formidable, bon, je, je, je j en, j en suis pas encore là.
1: Est-ce que tu penses que tu as une démarche un peu animiste hein? L'animisme
0: m'a intéressé, hein, mais je ne suis pas indien, je ne suis, euh, euh, suis pas africain, ce n'est pas ma culture. Euh,
1: mais je pense qu'ici aussi, on a été tous à un moment donné ce qu'on appelle païen, c'est un peu ça, non
0: Sans doute que ça existait ici, euh, bah, je pense. Si on regarde les grottes de Lascaux, on imagine bien qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, même si on ne comprend pas bien de quoi il, il s'agit. Euh, mais j'aurais du mal à projeter, à projeter des, des esprits dans les choses, quoi. Il y a trop de projections pour moi, encore. Alors que... Mais quand
1: tu parles d'un mot, il n'y a pas un peu de ça Quand tu parles sur les traces d'un mot, c'est comme un esprit, c'est comme s'il y a quelque chose qui est éveillé, euh, comment dire Un mot, ce n'est pas une lettre morte pour toi ou un nom
0: Ah, le langage, c'est encore autre chose. Euh, non, je parle de l'animisme euh, qui, qui projette dans les choses, dans un arbre où on va projeter un, un esprit. Je ne sais pas si je suis dans le contexte shintoïste. Le... Je vais voir des camis euh, dans, dans un arbre, dans une forêt, dans une colline. Ça. Bon, je ne vois pas de camis. Hein. Euh... Euh... Et un os de goéland Ou un os de goéland, oui. Oui, euh... Alors est-ce que.. Peut-être ce que, euh, peut que euh, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas de frontières et
4: euh,
0: de limites. Euh, oui, de limites, de frontières, de, de, de catégorisation entre le vivant et le non-vivant, entre.. Euh, je pense que toutes les choses, qu'elles soient, je ne sais pas, euh, minérales, végétales, animales, euh, les nuages, les rivières, les collines, tout, tout, tout ça euh, fait le monde. Et tout ça est pris dans un flux, et pour moi, dans un flux poétique, auquel j'appartiens moi-même, auquel je participe moi-même. C'est peut-être ça. Alors, est-ce que ça aurait à voir avec un animiste Peut-être, je ne sais pas. Mais... Euh, moi, je suis un matérialiste euh, avant tout, quoi. Euh, je je sais ma culture, je vais pas et je lui trouve des avantages. Hein. Mais c'est un, un matérialisme plus comment dire euh, ouvert, voilà, matérialisme ouvert. <rire>
1: T'as trouvé un concept Le matérialisme ouvert.
0: <rire> je, je vais pas l'élever oh, <rire> jusque là.
1: Walt Whitman dit. Pourquoi nos désirs Pourquoi ne pensées dans la nuit Pourquoi la présence de certains hommes, de certaines femmes bien précis à mes côtés fait-elle se dilater le soleil dans mon sang L'espace, la géographie, une fascination pour les cartes, pour les lieux, pour les territoires, mais aussi pour les hommes de ces territoires, comme cette potière au bord du fleuve Niger qui t'aide à contenir la nuit, comme le peuple de Salvador de Bahia, mais aussi Nouméa et les artistes kanak, les Landes ou l'arrière-pays du Languedoc, mais aussi le Japon, les côtes méditerranéennes te déplacer fait quand même partie de, de ta pratique. Des simples cailloux, mais des simples cailloux de des endroits différents.
0: Mmh. Comment on pourrait dire ça J'ai vais voir du tourisme, hein? mais pour, pourtant j'adore partir. J'adore partir, j'adore être en mouvement. J'adore respirer autrement, j'adore euh, sentir le sol, des euh, sols différents sous mes pieds, j'adore euh, voir d'autres euh, lumières euh, euh, mais c'est, euh, comment dire j'ai pas l'impression de, de dépaysement c'est pas le dépaysement qui m'intéresse euh, le plus euh, c'est le mouvement qui m'intéresse le plus et c'est vrai que peut-être j'ai eu le, la chance d'appartenir de, de, à une génération euh, et vraiment je dis la chance hein, où il était relativement facile de se déplacer où, où le monde était plus sûr qu'aujourd'hui je crois que c'est une période historique incroyable de facilité. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on peut se déplacer comme je me suis déplacé moi.
1: Je ne sais pas s'il est plus sûr, s'il était plus sûr ou c'est aujourd'hui qu'on est plus craintif. Oui, tu crois qu'il y a une vraie insécurité aujourd'hui qui n'était pas.
0: Je, je pense, oui. Alors, bien sûr que on, ça s'est doublé aussi, effectivement. Je, je, je peux le le comprendre d'une certaine augmentation de notre... Ouais, Peut-être est-on plus craintif parce que... Euh, Peut-être.
1: J'aimerais tenter une boucle parmi les possibles. Ton enfant sur le bord de la Loire, ta vie de sauvage dans le jardin familial, parmi les oiseaux, dans le potager d'un grand-père, ta proximité avec l'oncle Léon, cet être singulier, marginal, qui, dépare euh, cette singularité, était un des héros de la famille. Tu ne l'as jamais trahi. Si enfant, tu agrandissais ta présence au monde avec la rivière, les arbres, les jardins, les oiseaux et les histoires que tu te racontais, par l'art, tu as trouvé la manière de continuer à intensifier ton existence, à garder avec toi ce qui amplifiait ton rapport au monde. Il est important ce mot avec, au point où même si tu n'aimes pas intellectualiser, tu réfléchis sur un concept, l'avectivité.
0: Oui, alors ce, ce mot avec, il, il m'est très cher. Euh, parce qu'il il agit sur moi comme un mot de passe. Dans un monde où on est entouré de mots d'ordre, avoir un mot de passe est peut-être une bonne chose.
1: Ce serait l'objet d'une prochaine rencontre, Emmanuel. Je te remercie d'avoir été avec nous pour cette émission des Formes utiles.
0: Merci à toi.